0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour, ou plutôt bonsoir les
0: amis Bonsoir
1: Alors, comment ça va Hélène
0: Ça va, un petit peu fatiguée, mais ça va. Et toi
1: bah écoute, euh, l'été, ça équivaut aux vacances, mais ça veut également dire, en tout cas pour moi, euh, ma petite à la maison. Et donc, du coup, ça veut dire que des fois, on a besoin d'enregistrer le soir. Et bah ça, ça arrivait cette fois-ci. <rire> <rire> Comment qu'on dit avec euh, l'expression, avec le chat et les souris euh, Quand le chat n'est pas
0: là, les souris dansent.
1: C'est exactement ça. Et alors, je voulais te demander, Hélène, est-ce que tu es en pyjama
0: non, je ne suis pas en pyjama. Je n'ai pas de pyjama.
1: Oh, tu dors toute nue
0: <rire> Non, je dors avec des vieux vêtements. Donc on ne peut pas dire vraiment que c'est des pyjamas.
1: Oh, ça fait office de pyjama. Mais tu t'es brossé les dents Oui. <rire> Et vous, les copains, vous êtes confortablement installés. Ou peut-être c'est la journée pour vous, mais en tout cas, bien installés avec un petit café ou une petite boisson. Restez bien avec nous, car on a plein de jolies choses à vous partager.
0: Le sujet de la semaine
1: Alors du coup, le sujet est inspiré du fait que nous sommes ici avec vous pour vous parler de nous, des choses que l'on aime et que l'on aime moins faire avant de se laisser aller dans les bras de Morphée Du coup, Maëlen, quel est ton rituel pré-dodo au pré sommeil
0: Alors, mon rituel pré-dodo, c'est déjà euh, de prendre ma douche J'aime bien me doucher le soir, je trouve que ça détend bien avant de dormir. Euh, ensuite, euh, boire une petite tisane, euh, petite tisane avec des plantes comme par exemple euh, des plantes qui aident euh, à dormir, la valériane, euh, ce genre de plantes, ou même pourquoi pas une petite tisane au CBD aussi.
1: D'ailleurs, j'ai une question, et la camomille, ça fait dormir ça aussi
0: euh, Il paraît, oui. La camomille, la passiflore, la valériane... Il y a beaucoup de plantes comme ça qui sont censées euh, aider à, à s'endormir, donc euh, j'aime bien prendre ces petites tisanes, me brosser les dents évidemment, et puis surtout euh, téléphoner à mon chéri qui est loin. Oh. Et euh, avant de dormir, euh, c'est un rituel euh, que j'aime bien et qui me détend aussi. Et puis euh, lire un peu... Un bon roman, euh, surtout pas des choses en rapport avec l'actualité. Non, surtout pas des faits divers. Non. <rire> non, on évite ce genre de choses avant de dormir. Euh, et puis, vraiment, le moment où je sens que là, euh, je suis vraiment fatiguée et que je m'apprête à fermer les yeux, je euh, chausse mes boules qui <rire> Tu chausse
1: Tu mets dans tes pieds tes boules qui <rire>
0: <rire> non, je, je mets mes boules qui est dans mes oreilles parce que mmh. je suis très sensible au bruit. Depuis plusieurs années, je dors avec mes boules qui est et également avec mon masque de nuit. Non pas mon masque pour me protéger des maladies, mais mon masque pour couvrir mes yeux pendant que je dors parce que je suis également très sensible à la lumière.
1: Wow. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué sur ton masque
0: Non, il est noir euh, tout simple, très confortable. Je dois avouer quelque chose, j'ai fait des comparatifs sur Internet pour trouver le meilleur masque de nuit qui soit le plus opaque. <rire> et toi alors, c'est quoi ton rituel avant de dormir
1: euh, bah Déjà, je voulais réagir à ton rituel à toi. Déjà, je suis impressionnée parce que par exemple la valériane, ce genre de choses, je ne connaissais pas du tout. <rire> euh, et puis, je voulais dire je suis très contente que j'ai une autre mamie comme copine <rire> qui boit de la tisane comme moi. Enfin, c'est pas vrai, ça fait des années que je vois plus vraiment de tisane, mais je prends un petit truc qui soit pas du thé vert ou du thé noir qui réveille, mais quelque chose de chaud. Mais comme j'aime le thé, en général, je prends des petits thés fruités ou du thé blanc parce que ça ne me dérange pas, ça m'endort quand même. Bien évidemment, je me brosse les dents. Euh, et euh, en général, j'attends la dernière minute parce que malheureusement, je grignotais beaucoup, ce qui n'est pas bien, euh, quand je travaillais le soir. Sauf que ma fille, maintenant, quand elle se brosse les dents, elle me demande de faire la même chose en même temps. Donc,
0: oh.
1: <rire> voilà. Euh, lire euh, ou même écrire un petit peu, ça, j'adore. Et puis, bien sûr, il y a le câlin et l'histoire avec ma fille. Euh, euh, là, ça prend plus de temps. Car des fois, elle se plaint du ce qu'elle appelle le mousquite, oh. <rire> ce, qui, ce qui veut dire un moustique. Et puis, elle réclame de la tomade, soit de la pommade anti-grattage. <rire> euh, donc, ça peut durer un petit, un petit temps. Et puis sinon, bah, comme toi, des fois, je travaille euh, tard, etc. Donc, euh, l'endormissement se fait des fois juste par euh, fatigue extrême. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Mais alors, je voulais te demander du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire le soir Ou qu'est-ce que tu évites du coup de faire en soirée.
0: Alors, euh, j'évite généralement de travailler, ce qui illustre parfaitement euh, l'activité à laquelle on est en train de s'adonner. <rire>
1: <rire> ben, on travaille pas, la voyons <rire>
0: Non, 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 pas du tout. <rire> Mais généralement, j'évite euh, surtout euh, des tâches qui vont demander un effort mental intense, euh, donc euh, des choses comme par exemple... Euh, Écrire des exercices ou des scripts pour les vidéos, euh, voilà, oui. des choses qui demandent de, de faire vraiment un effort mental. Intellectuel, important. Oui, j'évite ça généralement et j'essaye d'éviter. Euh, cette fois, je vais ajouter « j'essaye » parce que c'est vraiment difficile de euh, ne pas penser du tout au travail. Ah oui, ça c'est ouais. un autre
1: level de yoga.
0: <rire> c'est ça, oui, de yoga mental. <rire>
1: Oui, je veux dire le yoga comme, euh, comme pratique euh, euh, spirituelle.
0: Oui, donc j'essaye euh, de ne pas penser au travail, euh, donc euh, de vider un peu mon esprit de, de, des choses qui peuvent être euh, euh, perturbantes ou juste euh, qui empêchent un petit peu de s'endormir. Euh, du coup, tu fais quoi Tu comptes euh, les moutons <rire> non, je ne compte pas les moutons, mais euh, je lis déjà jusqu'à vraiment euh, que je sente que, que j'ai vraiment les yeux qui se ferment de manière naturelle. Et euh, c'est ça qui m'aide le plus, je pense, Voilà, à vraiment lire et avoir mon téléphone déjà éteint, euh, et petit à petit glisser dans le sommeil. Et ce que j'évite de faire aussi, euh, et c'est la raison pour laquelle je lis, euh, j'évite de regarder la télé... Vraiment, juste avant de dormir, parce qu'en fait, euh, j'avais l'impression que ça m'aidait à un moment donné, que ça m'aidait à dormir, mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas, que je m'endors toujours plus tard si je regarde la télé plutôt que de lire. Ah ben,
1: bah c'est prouvé scientifiquement. Hein. <rire> Moi, c'est vrai oui. que depuis petite, tu avais mentionné ça dans un autre épisode, je crois, avec Judith, et je me disais que c'est vrai, quand j'étais petite, j'aimais bien avoir genre un petit fond derrière, écouter un truc, ça rassure, mais en vrai, déjà, la luminosité, la lumière, ça active toujours des choses dans le cerveau, donc, c'est tout sauf conseiller. Et puis, en plus, euh, bah, le bruit et tout, c'est pas forcément bon, quoi, parce que ça fonctionne toujours. Quoi. Et le matin, on a la tête comme ça, donc, je, je, quand mmh. je dis comme ça, j'ai les mains qui sont autour de ma tête et <rire> en bien grande, <rire> pleine de choses qui bouillonnent. Donc, tu penses que c'est avec l'âge plutôt ou la fatigue Comment tu as commencé à te rendre compte de ça, que ça ne te rendait pas service
0: En fait, euh, tout simplement, quand euh, j'ai vraiment aucune série que j'aime en ce moment ou aucun film que j'ai envie de regarder, je ne cherche pas à regarder la télé juste pour regarder la télé. Quand je regarde, j'aime vraiment regarder quelque chose qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse.
1: Ah bah tant qu'à faire.
0: <rire> oui. Et donc, quand je ne trouve rien qui m'intéresse à regarder, ben, je me dis, je vais plutôt lire parce que je sais que le livre que j'ai en ce moment, euh, généralement, c'est toujours un livre que j'ai envie de continuer à lire. Donc, euh, c'est plus par défaut, en fait, quand je me dis, ah oh, il n'y a rien qui me plaît à la télé ou sur Netflix, je vais, je vais lire, en fait. Et j'ai fait ça... Euh, assez régulièrement euh, depuis quelques temps, il n'y avait vraiment plus rien qui me plaisait euh, sur les plateformes de streaming.
1: Et bon, la question évidente qui se pose à nous, je suis sûre que nos amis se posent la même, ben, quel est le livre que tu lis en ce
0: moment Alors, euh, je viens de finir un livre euh, hier, donc euh, j'en ai commencé un, un nouveau là aujourd'hui, mais là, ce que je lisais ces derniers temps, depuis peut-être un mois ou un peu plus, c'était les romans d'un auteur que je viens de découvrir, qui est un auteur éthiopien, et que wow. je n'ai pas fait exprès de choisir. Euh, D'accord. <rire> je l'ai trouvé par hasard à la bibliothèque et le livre m'avait paru intéressant. Je ne connaissais pas l'auteur, j'ai commencé à le lire et j'ai compris plus tard qu'il était éthiopien. Et donc, ça m'a encore plus intéressée et j'ai adoré son roman que j'ai pris à la bibliothèque. Alors, il s'appelle Dinao Mengestu et euh, le roman, c'était « All Our Names », donc il écrit en anglais, et ça parlait euh, euh, de l'histoire euh, d'un homme euh, qui a vécu euh, une euh, période de révolution, une période de conflit en Ouganda, parce qu'il avait quitté euh, l'Éthiopie, il était allé en Ouganda... Il avait vécu ça là-bas et il avait ensuite décidé de partir aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a rencontré une jeune femme et il y a eu une histoire d'amour entre les deux. Et en fait, le livre fait des allers-retours entre la période de conflit, la période très inquiétante qu'il a vécue en Ouganda, et le présent et sa relation avec la jeune femme. Et c'était vraiment un très, très beau roman, très, euh, très palpitant et très euh, subtil. Euh, et donc, j'ai voulu continuer à lire les livres de cet auteur.
1: Waouh, c'est magnifique, ça donne envie. En tout cas, les amis, n'hésitez pas aussi à nous partager un peu vos rituels dodo ou près dodo euh, Et puis, bon, c'est très intéressant déjà, mais je pense qu'on va aller sur quelque chose d'un peu plus spécifique. On va parler des choses qui sont liées à la nuit et des choses qui se passent peut-être plus actives dans la nuit, n'est-ce pas Et du coup, on passe à la section suivante. J'ai capté. Alors cette fois-ci,
0: euh,
1: comme vous avez vu, c'est J'ai capté. Donc on commence par une petite définition. Et du coup, en pensant à la nuit, j'ai pensé au terme nocturne et j'avais envie de te demander la définition. Qu'est-ce qu'une nocturne Maëlle
0: alors déjà, il me semble que le mot euh, nocturne, c'est un adjectif et ça veut dire que quelque chose est propre à la nuit. Donc, c'est en rapport avec la nuit.
1: Mais alors moi, je l'entends beaucoup utiliser comme la nocturne, la nocturne. comme un événement.
0: Euh, comme un événement. Alors, euh, ce serait euh, bah, par exemple euh, quelque chose qui a lieu en soirée. Donc, un événement qui a lieu en soirée, ça peut être euh, une compétition, par exemple, euh, peut-être sportive. Ou ça peut également aussi être l'ouverture en soirée de magasins, d'expositions, de musées notamment. Il y a ça beaucoup dans les musées. Il y a dans les grands musées souvent une soirée de la, dans la semaine où on peut aller au musée beaucoup plus tard que d'habitude.
1: Donc c'est bien, non dans ce cas-là
0: Oui, 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 tout à fait. C'est la nocturne. Si vous voulez aller à la nocturne au centre Georges Pompidou, je crois que c'est le jeudi soir à partir de mmh.
1: <rire>
0: Nous ne sommes pas sponsorisés,
1: mais on adore dans ce musée. <rire>
0: non, non, mais c'est vraiment sympa d'être là-bas le soir parce qu'on voit les belles lumières oui. de Paris et tout, donc c'est très sympa.
1: Waouh, super. Bon, il y a d'autres choses, il y a une autre définition, mais pour bien vous bercer, donc du coup, et vous préparer soit à faire la sieste, soit à vous endormir comme nous bientôt... Pour une bonne nuit de sommeil bien réparatrice. Après avoir écouté vos podcasteuses préférées, on va vous parler musique dans la section qui suit. La minute culture. Alors du coup, Maëlan, quelles sont les musiques classiques auxquelles tu penses quand euh, je dis nocturne
0: Alors, je pense aux nocturnes de Chopin, qui sont, je pense, les plus connues... Euh je serais vraiment à fait. Euh, bien embêtée si je devais fredonner ça, parce que j'ai des connaissances assez sporadiques, on va dire, en musique classique, mais je connais le nom.
1: <rire> alors, c'est lui, apparemment, qui a quand même créé le genre, le style. Donc, c'est Chopin. Donc, c'est normal que ce soit le plus connu, apparemment. Donc, on en apprend des choses. Et moi, ça me fait penser euh, au nocturne de Debussy. Et alors, pourquoi mm -hmm. je dis ça Parce que dans ma ville, la ville où j'habite depuis plus de dix ans maintenant, Saint-Germain-en-Laye, il y est né. Et du coup, c'est la petite anecdote. Et il y a un petit musée, sa petite maison, pas loin de chez moi d'ailleurs. Et donc Debussy, peut-être qu'il est plus connu chez les mélomanes. Ouais. Il est assez connu hein, comme auteur, euh, compositeur français de musique classique. Mais bon, voilà. Lui aussi a fait des nocturnes. Alors, je vois dans la petite recherche que tu as bien voulu faire pour nous et partager que c'était plutôt pour lui un triptyque symphonique avec cœur de femme et qui est a un projet qui était né de la vision des tableaux du peintre américain James Whistler et que Debussy appréciait beaucoup. Donc, je trouve ça magnifique. Et donc, tous sont aussi du 19e siècle, tout comme Chopin. Mais c'est bien Chopin qui a inspiré tous les autres musiciens avec ses nocturnes à lui. Ouais. Et j'ai appris une chose avec toi aussi, Hélène, c'est que c'était masculin. Moi, j'aurais dit que c'était féminin. Donc, tu vois, on n'arrête pas d'apprendre tous les jours, les amis. <rire> mais il euh, y a également un autre événement très populaire en France et à Paris, notamment, euh, qui se déroule la nuit. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: alors, il y a une fois par an, euh, ce qui s'appelle la Nuit Blanche. Donc ça, c'est un événement qui existe à Paris depuis 2002. Donc là, en 2022, euh, ce sera le 20e anniversaire de la Nuit Blanche. Donc notez bien et euh, typiquement, euh, pendant ce, cet événement, euh, on a la possibilité euh, d'entrer dans différents lieux comme des musées, des institutions culturelles, des, des lieux qui sont même parfois fermés ou euh, dont l'entrée est payante, qui là euh, seront gratuits pour le public. » Et on pourra y voir des installations ou des performances artistiques très, très diverses, créées par des artistes contemporains. Ça permet vraiment de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine sous un nouveau jour, si je peux me permettre l'expression, bien que ce soit la nuit. <rire> en tout cas, de manière vraiment inédite et différente, déjà parce qu'il y a des installations artistiques euh, uniques qui apparaissent seulement ce jour-là et en plus parce que c'est la nuit. Et... Euh, donc, euh, c'est vraiment une manifestation qui est extrêmement prisée. Hein. Euh, généralement, il y a un million de visiteurs euh, chaque année. Wow. Donc, euh, ouais, c'est très prisé. Ouais, ouais. Et euh, cette année, euh, j'ai vu que les thèmes seront, entre autres, euh, l'art et le sport. Donc, euh, en rapport avec les JO de 2024 qui sont prévus à Paris. Et ce sera le premier week-end d'octobre, euh, dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Donc, alors... Il... On précise quand même à nos amis qu'il existe plein de musées, plein d'endroits, plein de galeries à Paris. Donc les 1 million, ils sont quand même bien... Oui, euh, oui. Comme on dirait. Ils sont... J'ai le mot scattered en anglais. Ils sont bien Ils sont bien euh, étalés. Euh... Oui, ils sont bien éparpillés un peu partout sur différents lieux. Oui. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Il y, des, il y a des petites galeries peut-être un peu moins connues qui font aussi des événements très sympas où vous n'êtes pas obligé d'être coller aux gens et vous profitez. Moi, je me souviens que plus jeune, j'adorais la, la nocturne à Paris. C'était le chaos total pour rentrer.
0: <rire> Exactement, <rire> ce que j'avais essayé de ne pas mentionner pour ne pas décourager, parce que c'est vrai que ça peut être très, très compliqué d'attraper les derniers métros.
1: Oui. Alors, on propose à nos amis de mettre des, des, des baskets, comme ouais. on en a parlé dans, <rire> dans l'épisode précédent, et des, donc des chaussures de marche assez confortables pour pouvoir... Bah, à marcher le long de la Seine, le soir, avec des belles lumières, une petite promenade romantique pour rentrer chez soi. Quoi de mieux oui. <rire> Bon, bah écoutez, après vous avoir partagé nos petits rituels pré-sommeil et vous avoir parlé de faits culturels majeurs liés donc au termes nocturne, restez bien à l'écoute, les amis, car la partie marrante arrive dès la section suivante. Au défi Alors, le défi... Bon... C'est un défi un peu drôle, rien de méchant, mais qui me tient à cœur, <rire> qui me rappelle de mauvais souvenirs. Donc, bah, Hélène, je voulais te demander. Donc, si tu devais choisir de vivre à jamais, à jamais, jamais, hein, donc euh, pour toujours, dans mm -hmm. une maison hantée la nuit, ou bien à côté de voisins extrêmement bruyants, toute la nuit, donc quand je dis bruyant, c'est patrie de musique, la basse, le hard rock à fond, les cris, la bagarre, les jeux vidéo très forts, donc les bruits d'explosion et tout. Qu'est-ce que tu choisirais Réfléchis bien.
0: <rire> j'ai trouvé ça vraiment difficile, honnêtement, ah oui? euh, et assez traître.
1: <rire> <rire> moi, pas du tout. C'est une évidence pour moi, mais vas-y, dis-nous.
0: Euh, mais j'ai choisi la maison hantée, ah. parce que je me suis dit que... Vraiment dormir dans le bruit, c'était vraiment horrible. Quand j'habitais à Bordeaux, j'avais des voisins qui faisaient des fêtes qui duraient toute la nuit et je me souviens que c'est là que j'ai commencé à avoir des insomnies et ça m'a détraqué. <rire> Donc, ouais. euh, enfin, ça a détraqué mon mmh. sommeil. Ouais, et c'était juste affreux d'entendre la musique et les cris, les gens qui chantent, les, les gens qui tout. sortent dans la rue, oui, qui chantent extrêmement mal. Ça rend fou, en fait, vraiment. Donc, Mais qu'est-ce euh, qui te fait dire que
1: les fantômes sont plus disciplinés ou plus...
0: Je sais pas vraiment. Je, je, je suppose hein, parce que j'ai pas eu cette <rire> expérience.
1: <rire> Encore heureux.
0: <rire> ouais. Mais je me suis dit que bon, des fantômes, peut-être qu'on pouvait petit à petit, avec le temps, euh, les apprivoiser un peu et euh, en avoir moins peur. Euh, et euh, je pensais que c'était plus discret des fantômes euh, <rire> parce que parce qu'ils payent pas le loyer. <rire> ça fait pas. Ouais, et puis ils font pas la fête, euh, ils ne sont pas si joyeux. <rire> Mais d'ailleurs,
1: euh, je pense que tu nous avais mentionné un truc par rapport à Disney.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, la maison hantée, c'était une de mes attractions préférées euh, au parc euh, Disneyland Paris, où j'allais souvent quand j'étais euh, enfant avec ma grand-mère. Euh, J'adorais la maison hantée, donc euh, franchement, euh, ça ne me dérangerait pas d'y retourner euh, dans celle de Disney, en tout cas. <rire> alors je sais pas si on te l'a pas
1: dit mais c'était juste une blague c'était pas des vrais fantômes mais mais, oui. mais mais de toute façon je suis d'accord avec toi parce que moi pour avoir malheureusement vécu euh, horriblement avec des, des voisins mais qui faisaient tout ce que j'avais cité auparavant <rire> je pense qu'avec les fantômes on a toujours une petite chance euh, qu'ils soient sympas euh euh, et puis surtout je me dis peut-être qu'il voudrait bien s'occuper de ma fille le soir <rire> je sais pas moi ça lui fera des copains en tout cas en ce moment elle n'arrête pas de regarder un petit bouquin il y a un petit fantôme tout mignon elle me dit maman oh. qui est peur alors mmh. qu'il y, y a une tête à côté de monstre qui fait encore plus peur mais alors là pff, rien du tout <rire> pas de réaction <rire> donc bon voilà non voilà toutes les deux du coup peut-être qu'on peut déménager toutes les deux dans la même maison ouais. hantée à Disneyland <rire> et leur faire peur à Disneyland <rire> Ça m'arrange, c'est en RER, c'est direct, de chez moi. <rire> bon, bah écoute, on a bien rigolé, on va passer à la section suivante. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, c'est assez facile, là, parce que c'est notre section préférée, hein, ça change pas. <rire> Euh, Qu'est-ce
0: que tu détestes le plus la nuit Alors, vraiment, ça m'est venu tout de suite, hein, les insomnies. Euh, donc, comme je disais précédemment, euh, c'est vrai que ça fait depuis quelques années que ça peut m'arriver d'être sujette euh, aux insomnies. Et euh, c'est vraiment terrible. On, on a envie de dormir, on est fatigué, on a besoin de dormir, mais on n'y arrive pas. Et ça rend fou, en fait. On a l'impression d'être fou. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que ça me fait comme impression. J'ai l'impression d'être euh, ouais, folle. Donc, euh, et le lendemain, n'en parlons pas de l'état dans lequel on est, de nervosité, euh, d'irritation. Euh... Mmh. Ouais,
1: Non, c'est terrible, c'est terrible. Bah, de toute façon, non. un des objets de torture euh, qu'on peut faire subir aux gens, ce qui est horrible, mais vraiment, hein, c'est oui, oui. de, de laisser les gens ne pas s'endormir, de ouais. tout faire pour qu'ils ne s'endorment pas. Ouais. C'est vraiment horrible comme, euh, pour être une maman d'un petit bébé, même si elle quand même bien dormi par rapport à d'autres bébés, je pense. Mais c'est très compliqué quand on est très fatigué. je suis juste <rire> Euh, ouais bah moi c'était pareil j'avais pensé aux insomnies parce qu'il y a très longtemps j'ai eu un épisode d'insomnie euh, quand j'habitais en Chine, euh, quand j'y vivais et c'était compliqué. donc je sais que c'est pas quelque chose que j'apprécie mais là je dirais plutôt les gens qui font des rodéos urbains en moto Alors, ça n'est jamais arrivé dans ma ville avant mais maintenant ça se fait de temps en temps surtout c'est l'été et donc toutes les incivilités aussi nocturnes donc les tapages nocturnes et autres les gens qui croient vivre seuls en forêt c'est très compliqué de gérer ça surtout avec un bébé etc qui se réveille à cause de ce genre de bruit c'est plus le cas maintenant mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Ça nous refait penser aussi à vouloir vivre dans une maison, mais vraiment loin des gens, euh, pas forcément dans le centre-ville. Ce qui nous plaisait auparavant, pour la proximité des écoles, de, donc des, des, euh, des magasins, de, fin, de tout quoi. Mais euh, on, on, y, on y repense. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Ouais. bon, on ne va pas s'attarder là-dessus hein, non plus, parce qu'il y a des belles choses aussi ouais. la nuit. Et on va expliquer tout ça dans la section qui est suivie. Les
0: ondes joyeuses. Du coup, qu'est-ce qu'on aime la nuit Ah, la nuit. Alors déjà, c'est vrai que c'est poétique, hein, la nuit. Et moi, c'est à quoi j'ai pensé tout de suite, c'est déjà l'idée même d'avoir comme ça toute une plage horaire aussi longue qui nous appartient. Euh, c'est seulement pour soi-même la nuit, en fait. On, on ne le partage pas, à part, bien sûr, on peut dormir avec quelqu'un, mais je veux dire, on est vraiment dans son monde à soi quand on dort et je trouve ça, déjà, génial d'avoir ce moment-là qui est vraiment rien que pour soi. Euh, je trouve que c'est... c'est vraiment beau <rire>
1: C'est pas faux, mais moi, il y a des rêves ou des choses que j'aimerais beaucoup partager avec quelqu'un, avoir une clé USB, tu vois, <rire> et passer le truc, parce que j'ai... Franchement, des fois, je me prends pour Spielberg je fais des trucs, même en cauchemar, hein. <rire> des trucs, mais pff, si c'était sur grand écran, ce serait des blockbusters de fous. <rire> mais sinon, oui, franchement, par rapport à ce qu'on me disait avant, je trouve la nuit en soi très belle également, un beau moment de calme quand on peut se permettre de se reposer, parce que c'est quand même essentiel et nécessaire, euh, et... Un moment aussi également d'introspection, comme tu disais. Euh, puis les nuits étoilées en dehors de la ville, où voilà. on peut voir les belles étoiles, euh, donc quand on fait dodo à la belle étoile. Euh, la nuit, en soirée avec des amis. Euh, même en, moi, je me souviens tout type. donc euh, Je passe, euh, par exemple, de la, de la montagne avec ces belles étoiles euh, aux soirées que je passais, par exemple, dans des grosses métropoles, euh, sur des gratte-ciels, avoir euh, euh, la vue de fou euh, et être avec des amis au son d'une bonne musique. Et puis, il y a aussi la nuit seule comme ça. La nuit euh, elle est très mélancolique. Il y a un truc. Et on a toujours cet espoir un peu d'un meilleur lendemain. Et je trouve ça très beau, franchement. Ouais. Voilà. Donc, on adore la nuit. On aime la nuit. Ouais. <rire> Avec ses fantômes et tout. <rire> bon, bah, je pense que, voilà, les amis, pour une nocturne, elle ne dure pas jusqu'à 5h du matin, celle-ci, parce qu'on doit se reposer également. Et on pense passer, du coup... À la sélection où vous vous exprimez et vous nous racontez des choses. Vos questions Alors les copains, on a reçu également encore une fois des messages de votre part et vraiment on vous en remercie et on vous invite vraiment à continuer de nous en envoyer, que ce soit pour nous parler de vos impressions sur le podcast ou même sur le travail sur YouTube ou pour nous poser des questions, ou pour simplement dire salut <rire> en français. Ça nous fait vraiment plaisir, n'est-ce pas Hélène Ah ouais, on adore. Et on a reçu donc un premier message d'Ali, notre ami Ali, qui voulait simplement nous remercier, et on t'en remercie et pour le coup, on vous fait écouter son message.
0: Hi there, uh, I just wanted to say thank you very much for the content of this podcast. Um... I'm kind of new to French, uh, I've been learning French for a year now, um, but this is uh, authentic. Um, and um, today, just today, I discovered the, the podcast, I, I've been following Easy French on YouTube for a year now, but I just had no idea that you guys had a podcast uh, this active. Uh, I just wanted to say thank you, uh, and I will have some questions in the future, but for now, I just want to appreciate your efforts. Thank you very much.
1: Merci infiniment, Alice. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de, de, de boost, de courage.
0: Ouais, c'est très gentil, vraiment.
1: <rire> oui, et puis bon, n'hésite pas, hein, vraiment, prépare tes petites questions. Euh, comme vous avez entendu, les amis, Ali nous a envoyé un message en anglais. Comme il dit, il est juste tout débutant. Mais n'hésitez pas également, même quand vous êtes débutant, à nous écrire, à nous envoyer des petits messages en français sur easyfrench.fm. Euh, euh, et puis, donc, le dernier, c'était qui, Hélène
0: c'était notre ami Diego qui nous a déjà envoyé un message il y a quelques semaines et à qui on a répondu dans le podcast et qui nous a re-répondu. Donc maintenant, on a des conversations via podcast, hein, c'est intéressant.
1: <rire> et du coup, on l'écoute. Coucou les filles, c'est Diego. Merci beaucoup d'avoir écouté mon message et de l'avoir aussi partagé aux auditeurs du podcast et avec un commentaire tellement gentil. Je, je dois souligner que, que je n'ai jamais vécu dans un pays francophone, au-delà de, de quelques visites en France. Euh, je ne sais pas, mais je, je pense que c'est grâce à la lecture, peut-être à ma passion pour la chanson du pays, que j'ai une perception plus ou moins juste, on peut dire, de la mélodie du français, comme l'a dit Hélène. J'ai 33 ans et depuis au moins... 15 ans que j'écoute à savour Jacques Brel, par exemple, tous les deux, des artistes que j'aime bien et qui sont très connus quand même, ça a aidé peut-être. Et voilà, merci et bonne journée. Merci Diego. Alors, on précise quand même que Jacques Brel est belge, hein, juste pour nos amis belges qui ne nous tombent pas dessus. <rire> Mais c'est un artiste donc, francophone, pour le coup, bien qu'il soit d'origine euh, flamande, et, euh, et qu'on adore aussi, donc on t'applaudit ouais. vraiment, parce que... Après, tu nous as pas répondu si tu fais de la recherche ou pas, <rire> mais, mais on trouve ça vraiment merveilleux, et du coup, les amis, vraiment, voilà, il n'y a pas plus motivateur que ce qu'il a dit, ouais. non Motivant, plutôt, que ce qu'il a dit euh, n'hésitez pas à écouter de la musique euh, francophone, des classiques, parce que Jacques Brel est incroyable. Et Aznavour hein, également. Et Aznavour également, toutes les chansons d'amour et tout. Bon, Aznavour, j'ai appris à l'apprécier avec l'âge. Quand j'étais plus jeune, je ne trouvais pas ça particulièrement intéressant. Maintenant, je le trouve très poétique, très beau, très douchant. Ouais. Mais quand j'étais jeune, je le trouvais très ennuyant. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, euh, je dis vraiment, n'hésitez pas à chercher différents artistes, à trouver ceux que vous aimez mais vraiment à être tout le temps en, au contact de la langue française. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Hélène
0: Oui, ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Euh, tout le monde n'aime pas forcément euh, Aznavour, comme tu as dit, euh, mais vous trouverez forcément des artistes qui vous parlent et qui chantent en français. Donc, euh, faites vos recherches et, euh, et vous trouverez euh, des, des belles chansons qui vous accompagneront et qui vous aideront à à maîtriser l'intonation et à vous sentir encore plus à l'aise et encore plus chez vous en français. Oui, et nous, on n'hésitera pas à faire un petit podcast, un
1: épisode là-dessus, pour pouvoir vous suggérer peut-être des chansons, des musiques à écouter. Oui. Voilà les amis, bon, la, la nuit euh, ne fait que commencer ici, et notre épisode touche à sa fin. Et on, on vous dit bonne nuit pour ceux qui s'endorment comme nous, et puis bonne fin de journée à tous ceux qui sont euh, ailleurs sur cette belle planète bleue. <rire>
0: Hélène, qu'est-ce qu'on leur dit <rire> Salut les amis, à très bientôt. Bonne nuit